0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Auch im neuen Jahr wieder mit dabei, Dr. Peter Hettenbach. Peter,
1: bist Ach. fit for 2024? Es geht mir blendend, ich bin super fit.
0: Sehr schön, das äh, freut mich, freut mich sehr zu hören. Ähm, das 2024 ist, glaube ich, auch so ein bisschen das äh, Thema, was heute so im Kern und im Mittelpunkt dieser Folge steht, wie haben wir ein bisschen Wahrsagen mitgebracht. Über die, so zwischen den Jahren haben wir uns ein paar neue Fähigkeiten angeeignet. Und Hast ein du paar neue... Ja,
1: bekommen. genau.
0: Und ähm, wir gucken einfach mal, was der Immobilienmarkt potenziell für 2024 so bringt. Let's go. So, Peter.
1: Erstmal, frohes Neues. Dir auch. Und allen, die zuhören. Genau, ich habe von Robbie Williams die Neujahrsgrüße gehört, die waren mit lauter Pfeiftonen äh, ausgeblockt, äh, weil er sein letztes Jahr so suboptimal fand. Oh, okay. Also so machen wir es nicht. Wir gucken, was wir Gutes machen können für 24. Sehr schön.
0: Du hattest schöne Feiertage, bist gut gestartet. Alles gut, ja. Sehr schön. Ich habe eine Familie. Immer, immer gleich und gut. Weißt du, Peter, so ein das bisschen diese Sticheleien freut immer mich, mal wieder. Das die- freut
1: mich ja, dass du das verstanden hast mit dem immer <lacht> und gleich und gut gelaunt.
0: Ich hatte übrigens auch schöne Feiertage. Danke, dass du fragst. (lacht) So. Nee, aber wir haben wichtigere Themen. 2023 war ein turbulentes Jahr, ist glaube ich so das Neutralste, was man sagen kann für viele, für viele im Immobilienmarkt. Also es ist sehr, sehr viel passiert. Ich meine, die Veränderungen, Begonnen haben sie ja schon ein Jahr vorher, Mitte 2022, mit der mit der Zinswende. Sie haben sich nochmal intensiviert. Zinsen scheinen sich einzupendeln, ungefähr auf dem Niveau, wo wir sie jetzt gerade haben. Aber es hat sich natürlich trotzdem extrem viel verändert. Und ich finde, heute wäre ein guter, ein guter Tag, um mal so ein bisschen darüber zu fachsimpeln, was wir denken, wo das kommende Jahr so hingeht. So machen wir das. Wollen wir mit den optimistischen oder weniger optimistischen Sachen anfangen?
1: Na, ich würde mal das Unangenehme wegputzen. Ich bin positiv und es gibt halt einfach Dinge, die können wir nicht wegputzen. Und sicherlich ist ein Thema das mit den Zinsen. Ähm, Kristallkugel war vorhin das Stichwort. Also man weiß natürlich nicht, was da so alles passiert. Scheint eine Stabilisierung zu geben im Langfristbereich, ähm, sieht man schon leichte Zinsabnahmen. Mhm. Da könnte man Theorien entwickeln, dass es zu, ich sag mal, zweite Jahreshälfte auch äh, vielleicht ein bisschen Zinsminimierungen äh, geben kann in den kürzerfristigen oder Fünfjahreskrediten. Mhm. Aber weiß man nicht. Und der zweite große Punkt ist natürlich Neubau katastrophal mit Entfall der Förderung, mit den hohen Zinsen, mit gestiegenen Baukosten und, und, und. Wir haben ja viele Folgen auch uns mit dem Thema zumindest auch handlich beschäftigt. Und ich sehe unter der aktuellen Zinslage und der aktuellen politischen Lage und der aktuellen Förderlage in dem Jahr 24 wirklich extremst schwere Zeiten für den Neubau. Und ähm, viele in der Branche reagieren ja auch und sagen, okay, müssen wir uns um Bestand kümmern. Da gibt es ja noch ein bisschen eine Förderung und ähm, wir schauen mal, was da 24 passiert. Das war jetzt
0: sehr schnell weggeputzt. Also du hast gesagt, weißt du, leichte,
1: leichte Zinssenkungen
0: eventuell, aber wir reden wirklich von leichten Zinssenkungen. Richtig, also, also
1: nicht über 1-2 Prozent und wir reden auch, ich denke, in den ersten zwei Quartalen äh, darüber auch noch nicht.
0: Gehe ich, gehe ich grundsätzlich auch davon aus, also irgendeine marktverändernde
1: Situation sehe ich eigentlich auf der Zinsseite auch nicht. Also Und wenn man in Szenarien rechnen, glaube ich, kommt in jeder Szenariovariante zumindest nicht ein Boom für den Neubau.
0: Ja, ja. also du hast es gerade schon gesagt, mit den Zinsen ist eigentlich der finanzielle Part halb abgefrühstückt. Der zweite Part der finanziellen Frage ist eben Förderung. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Da sieht es jetzt extrem mau aus. Also das Thema klimafreundlicher Neubau ist leer. Ähm, ich habe noch nichts darüber gelesen, wie 2024 da aussehen soll. Also ob wieder dieselben Summen bereitgestellt werden und man ja quasi zum... 1.1. Ersten ersten, anstatt einen Sekt zu trinken, um äh, 0 Uhr 0 seinen Förderantrag abschicken muss. Bin ich also nicht sicher.
1: Wird natürlich, wenn du auf deinen so vertrauten sozialen Kanälen äh, gehst, ein Haufen gequatscht, aus meiner Sicht. Ähm, ich würde sagen, wir schauen, wann im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Und da lese ich noch nichts.
0: Ja, also grundsätzlich äh, finde ich es da auch. Wir haben es ja, glaube ich, in, in der letzten Folge kritisiert. Es ist sehr unübersichtlich. Und Neubau ist halt, also ich wache nicht heute Morgen auf und beschließe ein Haus zu bauen und dann ist das nächste Woche erledigt, sondern da ist Langfristplanung, da ist für einige Leute äh, lebensverändernde finanzielle Schritte dabei, da muss Sicherheit rein, da muss langfristige Sicherheit rein, die finde ich jetzt gerade ist äh, überhaupt nicht gegeben und ich kann 100% nachvollziehen, wenn Leute und vor allem Privatleute an der Stelle natürlich gerade sehr zögerlich sind äh, mit dem Thema Neubau. Zweiter Punkt, Kostenseite, hast du gerade auch schon angesprochen. Alles, was gerade kostentreibend ist, wiederum im Neubau, sehe ich auch keine Veränderung.
1: Man könnte natürlich ähm, die These formulieren, es wird nicht billiger vor dem Hintergrund jetzt. Die guten alten Zeiten sind seit dem Ukraine-Krieg vorbei. Mhm. Ähm, Aber die Zuversicht, die man braucht, um so ein großes... Lebensprojekt anzugehen. Zum einen sehe ich nicht. Das ja. führt natürlich zu starkem Zögern. Wir haben politisch keine klare Linie. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Veränderungen an Förder und Gesetzesgebungen in 23 gesehen. Das macht den Leuten auch keinen Spaß. Und ähm, das ganze Thema Investieren in Mietwohnungen, wo wir ja diese verrückte Situation haben, dass ein irrsinniger Bedarf da ist. Ja. Zumindest die nächsten Jahre In noch. In einigen Gebieten, ja. In, genau, da können wir noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen. Und es lässt sich am Markt vom Angebot gegenüber der Nachfrage nichts darstellen.
0: Ja, ja, sehe ich, sehe ich auch so. Also du hast gerade was angesprochen, was ich eigentlich gerne als nächstes angesprochen hätte, nämlich so ein bisschen die Städte und das Thema Wohnungsbedarf und Miete und ähm, wir haben ja jetzt glaube ich hinreichend besprochen, dass äh, der Bedarf nicht über Neubau gedeckt werden kann, zumindest nicht in den nächsten 12 24 Monaten, weil das schwierige bei Immobilien etwas, was in 20 25 Spartenstich hat, ist nicht am 1.1.25 eingereicht worden und so, ne? Also, ähm, du hast es gerade Zuversicht auch genannt, also ein gewisser fehlender Optimismus, ein gewisser fehlender ich will es nicht Tatendrang nehmen, aber ein gewisses fehlendes Engagement, weil man einfach nicht kann, die Effekte spürt man deutlich später, einfach dann in den Baufertigstellungen und Co. Das heißt, da, da wird es mau aussehen für 2024 sowieso. Da wird das fertig gebaut, was quasi schon angefangen war, so gut wie fertig war, in der Verzögerung war und so weiter und so fort. Aber ich glaube, neue Projekte tun sich gerade einfach sehr, sehr schwer. Ich habe... Ähm, Jetzt haben wir ja unterschiedliche Zahlen zum Thema, wie viele Wohneinheiten fehlen in Deutschland. Es ist irgendwas zwischen, also ich habe zwischen 400.000 und 1,2 Millionen alles schon gelesen. Die gängigste, die man glaube ich inzwischen hört, ist so 700.000 fehlende Wohneinheiten, weil da glaube ich auch äh, das Thema Ukraine-Effekt reingerechnet wurde. Genau, also wurde das
1: Spiel kann man relativ ähm, einfach auflösen. Du hast bei den 40 Millionen Wohneinheiten in Deutschland allein aus dem Ersatzbedarf 1 etwa die 400.000, die werden ja immer hin und her diskutiert, wenn du nur 200 oder 300.000 baust, entstehen da pro Jahr ein Defizit von 100 200.000 Wohneinheiten, die nimmst du halt immer mit ins nächste Jahr. Und ganz grob kann man sagen, aus dem Thema Flüchtlinge kommen auch nochmal 100.000 Einheiten pro Jahr und jetzt ist die Diskussionsebene eröffnet. Also 100, 200.000 aus dem Normalbestand, 100.000 aus dem äh, Flüchtlingsthema, heißt irgendwie so 20.0, 300.000 minus pro Jahr und dann bleibt der Fantasie äh, der freie Lauf.
0: Ja, jetzt ist natürlich auch die Frage, passen was über den Jahreswechsel schon an quasi für den neuen Mangel, Mangel, der entstanden ist? Ja,
1: also es fehlt eine Menge. Und um auch da nochmal in den Mietbereich zu gehen und ein Investor, ein Kapitalanleger hat auch keinen Spaß, ähm, weil die momentanen Renditen natürlich bei den hohen Zinsen viel schlechter sind wie andere in Anführungszeichen Finanzprodukte.
0: Genau, und da greift dann natürlich auch wieder das Thema ähm Die Klimaauflagen sind hoch, die Förderungen sind jetzt weg. Das heißt, du musst relativ teuer bauen, du kriegst aber keine Zuschüsse dafür. Wir haben letzte Folge darüber gesprochen, wie hoch die Zuschüsse waren, das heißt, wie groß das Loch eigentlich in den Rechnungen, in den Kalkulationen jetzt ist im Vergleich zu vorher. Und dass das auch nichts ist, was du mal kurz mit ein bisschen Excel links, rechts schieben, dann spare ich halt mit etwas günstigeren Lichtschaltern oder so. Wir reden da von einer Drittelfinanzierungssumme Drittel
1: bei einigen bei Genau, einigen Objekten. und ich finde es besonders bemerkenswert. Also man freut sich natürlich, wenn man so eine große Förderung in seinem Einzelobjekt erhält. Aber es ist eigentlich eine Einzelförderung, dick fünfstellig für die Leute. Und ähm, dafür eine Wohneinheit zu schaffen, muss man sich schon mal fragen, ob das sozial ist. Ich
0: ja, ja. Also ob das am Ende quasi für die Gesellschaft äh, das die beste Verwendung äh, von Staatsgeldern war. Ähm, was ich jetzt, was ich jetzt noch hatte, äh, ich war im im, äh, im alten Jahr kann man ja jetzt quasi sagen äh, in einer Talkrunde und da ging es auch so ein bisschen um das Thema Wohnungsbedarf. Vielleicht einmal, um das Thema Wohnungsmangel noch abzuschließen, was da manchmal vergessen wird. Du hast gerade gesagt, wir haben eigentlich quasi einen Ersatzbedarf von 400.000 Wohneinheiten. Das heißt, Objekte, die eigentlich aus dem Bestand rausfallen, könnte man jetzt sagen, die können vielleicht auch saniert werden oder so. Aber 400.000 müsste man eigentlich quasi neu machen oder auf neu wiederherstellen, was im Grunde genommen derselbe Aufwand ist, manchmal sogar mehr, ähm, um auf null zu bleiben. Das heißt, wenn ich Mangel beheben will, der in mehreren hunderttausend Wohneinheiten liegt, dann müsste ich eigentlich für ein paar Jahre ja eine Jahrhundert-Wohnbauinitiative machen und sagen, wir brauchen 700 eigentlich dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr auch. Und dann können wir langsam wieder runterschrauben, um auf 450 vielleicht uns einzupendeln, dass wir auch ein bisschen neuen Wohnraum haben, der entsteht. Das heißt, Mangel behebst du nicht, indem du genauso viel baust, wie du in dem Moment brauchst. Und der Mangel staut sich ja jetzt natürlich auch noch weiter auf in der Zeit, wo wir jetzt deutlich weniger bauen. Also summa summarum schon eine Situation, die einfach mit Zögerlichkeit sehr viel ernster wird und sehr viel schwieriger zu beheben auch einfach. Zumal
1: ja gleichzeitig auch noch ähm, im Prinzip der Verteidigungshaushalt einen dicken Obolus will. Mhm. Und ich habe heute Morgen gerade von äh, einer Kollegin im äh, Bildungsbereich gehört, die auch fordert, 100 Milliarden mindestens, 100 Milliarden, ich habe mich nicht versprochen, um Schulen, um das Thema Lehrer, um das Thema Bildung nach vorne zu bringen. Alles große Baustellen. Infrastruktur, Internet,
0: 5G. Bist du über Weihnachten mal mit der Bahn gefahren? Ich, Ich... Es ist witzig, dass du es ansprichst. Ja, bin ich. Ähm, Vielleicht für äh, alle, die jetzt relativ frisch dabei sind. Ich bin aufgewachsen in Bad Wildbad im Schwarzwald. Das ist genauso klein und im Schwarzwald, wie es klingt. Und ähm, die nächste größere Stadt ist Pforzheim. So, Wir lassen Pforzheim mal außer Acht. Aber es führt eine Bahnstrecke und auch eine Straße parallel zur Bahnstrecke von Bad Wildbad nach Pforzheim. Und seit ich denken kann oder seit ich das erste Mal ein Handy hatte, und ich rede nicht von Smartphones, sondern auch von denen, die noch aufgeschoben, aufgeklappt und keine Ahnung was wurden.
1: Also vor 2007.
0: <lacht> genau. Ähm, gibt es, und die gibt es heute noch, Peter, an der exakt, oder an denen ist es eigentlich plural, an den exakt selben Stellen, Funklöcher, und sie sind immer noch da. Und ich rede nicht von, ich habe dort kein 4G-Internet und kann keine keine YouTube-Videos streamen, sondern ich habe keinerlei Empfang. Und das ist wirklich das, du, du fährst nicht irgendwie durch den Dschungel oder durch den tiefsten Wald oder sonst irgendwas, sondern du bleibst da mit dem Auto liegen und hast da echt richtige Schwierigkeiten. Und da, da bin ich wirklich jedes Mal entsetzt, wenn ich entweder im Zug oder im Auto da durchfahre und dann meine Musik aufhört zu spielen, weil ich in der Regel über Spotify Musik höre und mir denke, wow. Wir sind immer noch in exakt derselben Situation, wie wir es wirklich vor fast 20 Jahren waren. Und das finde ich, das finde ich der Wahnsinn. Ich war jetzt vor kurzem im Urlaub. Ich war in Sri Lanka und ähm, da habe ich jetzt, also man kann auch lokal sich einfach eine SIM-Karte kaufen. Inzwischen gibt es aber auch so Online-Anbieter, dadurch, dass man eh SIMs hat und quasi keine Karten mehr braucht, dass du es einfach vorab machst. Ich hatte auf der gesamten Insel und damit meine ich im tiefsten, tiefsten Dschungel 4G-Internet. Und das ist dann schon so ein bisschen was, wo man sagt, liebes Deutschland, <lacht> das, das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben.
1: Aber lass uns zum Kern kommen. Ähm, wenn man das alles zusammenfasst, glaube ich, da musst du einen Haken dran machen. Ähm, ich, ähm ich,
0: ich will noch nicht einen Haken dran machen. Ich habe nämlich noch eine letzte Frage für dich. Ich war im alten Jahr, ich hatte es, glaube ich, angefangen als Satz, ähm, in einer Talkrunde. Und da ging es eben auch um Wohnraummangel. Und da wurde ähm, von einer Teilnehmerin die die Aussage getätigt: Deutschland wäre ja an sich fertig gebaut. Also es ist quasi es sind genug Immobilien da. Wir wachsen ja nicht mehr signifikant als Bevölkerung. Ähm, Im Gegenteil, also Deutschland alleine hat eher einen Runtertrend. Da ist jetzt die Frage, wie die Migration sich entwickelt. Was sagst du zu dem Thema Deutschland ist fertig gebaut? Also ich würde es so interpretieren, dass natürlich auch das Thema Umnutzung ähm, ein großer, ein großer Faktor darin war, dass man aktuell viele Büroflächen hat, die umgenutzt werden können und so. Was würdest du sagen? Ähm, würdest du sagen, Deutschland ist fertig gebaut, dass man das so stehen lassen kann?
1: Also denke ich in keinem Fall. Mhm. Ich kenne das Thema schon seit 10, 20 Jahren, was auch von manchen Hochschulen im Prinzip forciert wird. Ich glaube zum einen, wenn du eine Istaufnahme, eine Momentaufnahme zeichnen würdest und alles zusammenzählst, dann gibt es diesen Effekt, den ich ja so gern beschreibe, mit Kopf im Herd, Füße im Kühlschrank (lacht) und in der Mitte 37,5 Grad. Dann könnte man sagen, es gibt ja keinen Bedarf mehr. Und Deutschland ist fertig gebaut. Nur Aber das die Haus... Welt ist natürlich so einfach nicht. Hm. Zum einen hast du, wenn du jetzt sogar im gleichen Zeitraum bleibst, räumlich große Unterschiede. Und ähm, es gibt halt einfach Regionen, da ist keine Wirtschaft mehr. Ähm, du hast die großen digitalen sieben Zentren. Äh, und da sehen wir ja, was passiert mit Nachfrage, mit Wachstum. Also auch übrigens, was von der Wissenschaft falsch eingeschätzt worden ist die also gesagt haben, ja, also ihr habt auch alle kein Wachstum und bla bla bla. Also da hast du auf jeden Fall lokal noch entsprechende Nachfrage, noch Zusatzwachstum. Der zweite Punkt, du hast immer einen Ersatzbedarf und ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn du bei 40 Millionen Haushalte davon ausgehst, dass eine Immobilie 100 Jahre hält, das ist so etwa, was Mhm. die Finanzleute auch als wirtschaftliche Nutzungsdauer ansehen, dann brauchst du ein Prozent neu im Jahr und das sind genau die 400.000. Also das ist der zweite Punkt. Allein deswegen über einen Ersatzbedarf ist das Ganze nicht fertig gebaut. Also zweites Argument neben dem Thema, dass es lokal unterschiedlich gibt. Natürlich, wenn wir jetzt mal sogar einen Zeitstrahl aufmachen und nicht nur eine Punktbetrachtung machen, denke ich schon, die geburtenstarken Jahrgänge sind durch, die haben geburtenstarke, noch einmal Kinderjahrgänge gemacht, bis 61, der Pillenknick kam, mhm. ich hatte ja da das große Glück, Ganz knapp dass, noch ich noch, dass ich gerade noch durchgekommen ja. bin, ähm, dann glaube ich schon, wenn du jetzt mal perspektivisch 10, 20 Jahre später schaust, dass da natürlich eine reduzierte Nachfrage kommt. Mhm. Und da muss man politisch auch darauf reagieren. Aber auch das muss im Zusammenhang mit den räumlichen Elementen gesehen werden. Und das hast du heute schon. Ich bin ja auch auf dem Dorf groß geworden und wenn du da guckst, hast du einfach das Thema, da ist schon das Sterben wirklich in vielen, vielen Regionen, nicht nur im Osten, auch im Westen, in den ländlichen Bereichen da. Also da wird es zu Umsortierungen geben. Ich komme aber in jedem Fall zu dem Schluss zu Ende gebaut, nein, ähm, selbst wenn wir rückläufige Entwicklungen hätten, hm. muss noch Ersatz geschaffen werden. Ja. Und Eigentlich ist das, was wir mit den 400.000 Wohneinheiten erzählen, noch einmal reiner Ersatzbedarf. Und das, was wir jetzt so mit 100.000 extra pro Jahr sehen über die Ukraine-Flüchtlinge, das ist ein Zusatzbedarf. Und da muss man natürlich genau schauen, wie wird sich das entwickeln, wenn in der Ukraine sich Veränderungen ergeben. Äh, Gehen wieder welche nach Hause? Kriegen wir zusätzlich Leute? Haben wir ist ja auch eine große Welle, klimatisch ähm, assoziierte Mhm. Veränderungen, Migrationen. ähm, Also ich glaube auf jeden Fall dazu, wenn man es detaillierter und ausführlicher betrachtet, nein, Deutschland ist nicht zu Ende gebaut.
0: Spannend. Ähm, Zusatzfrage, Bonusfrage. Du hast verspielt, du hast eine Frage gehabt. Ich wollte schon zum nächsten Thema. Nee, ist okay. Ähm, bevor Bevor wir zu sehr springen. Wir hatten über Neubau gesprochen und du hattest das Thema Kapitalanleger ähm, erwähnt. Und ähm, es kam jetzt, also ich habe immer wieder auch auf Veranstaltungen die die These gehört, Kapitalanlagen bauen in äh, großen Städten, wo die Nachfrage hoch ist für Mietobjekte, rechnet sich ja nach wie vor, weil der Mangel an Mietobjekten so groß ist, dass die Mieten weiterhin steigen werden, sodass die Renditen auch bei höheren Zinsniveaus grundsätzlich wieder stimmen. Was sagst du dazu?
1: Also ich will ja nicht als Sozialromantiker in die Bücher eingehen, aber ich glaube, man muss schon auch noch ein bisschen schauen, wer kann sich denn was leisten. Mhm. Und eigentlich hast du ja jetzt schon das Problem, dass es in dem Thema sozialem Wohnungsbau fehlt. Also die Idee ist ganz toll, wir suchen uns ein paar Reiche raus, also die Extremstspielform ist, wir bauen alle 15 Quadratmeter Apartments, äh, nehmen 100 Euro Miete pro Quadratmeter und haben dann für 1500 Euro noch bezahlbare Wohnungen. Hm. Das ist natürlich übel, aber ich glaube also vor dem Hintergrund, ähm, die Frage ist nicht, kannst du noch mehr noch teurer? Da habe ich übrigens noch mal ein interessantes Telefonat mit einem potenziellen Kunden geführt, der gesagt hat, ich kann so teuer, wie du willst, du musst mir nur die Käufer dafür beschaffen. (lacht) Ähm, Ich glaube, das ist kein Einzelproblem, sondern die Frage muss ja jetzt lauten, wie schaffen wir es, bezahlbaren Wohnraum hinzukriegen? Und ähm, ich lasse nicht locker, ich gehe jetzt auf mein nächstes Thema. Und wenn du schon sagst, also ich bin ja manchmal auch stoich, ruhig. Mhm immer gleich und gut gelaunt. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann hat man natürlich auch ähm, aus dem Umkreis der Stoika, mhm. philosophisch, ja. das Thema, gewöhne dich daran, dass Dinge, die außerhalb deiner Macht stehen, von dir nicht veränderbar sind. Und ich glaube, wir können aus der Immobilienbranche in diesem ganzen Bereich leider viel zu wenig machen, selbst wenn in zehn Jahren eine Änderung da wäre, müssen wir die Unternehmen im nächsten Jahr durchbringen. Du musst dein Objekt in den nächsten zwölf Monaten finanzieren. Und deswegen wird das Thema gnadenlos eine Bestandsfrage sein. Mhm. Man wird in dem Bestand arbeiten müssen. Wir wissen, dass wir in den großen sieben Kernzentren kaum mehr was haben. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie schaffen wir denn das, Erstens mal in äh, Entlastungsausweichräumen und ich bin natürlich vor dem Hintergrund ein großer Fan von Umnutzungen. Mhm. Ähm, Und da bin ich natürlich ganz klar bei einem Pflichtthema. Ähm, Büros werden nicht mehr so nachgefragt sein wie in den letzten 20 Jahren. Homeoffice hat extreme Spuren in den Markt gelassen. Und da ist natürlich auf die Frage, Druck auf die Unternehmen was auch, kann also? man mit den Immobilien tun, weil das wäre ja das nächste Thema, die einfach stehen lassen und zu so sagen, naja, da habe ich jetzt auch irgendwie kein Rezept dafür. Mhm. Und ich glaube, da unter Druck entsteht der Diamant. Da glaube ich, dass in den nächsten 12, 24, 36 Monate wirklich Dinge sichtbar werden, wo die Branche kreativ werden wird, weil sie kreativ werden muss.
0: Ja, also zu dem Thema Umnutzung übrigens hatten wir auch mal eine super interessante Gastfolge. Die packen wir euch äh, packen wir euch in die Shownotes. Wie siehst denn du, Peter, ähm, so ein bisschen, also ich habe da letztens drüber nachgedacht und ich hatte das Gefühl, das Thema Umnutzung von großen Büroflächen ist so ein bisschen so eine so eine situation Also erstens, wenn mir als Unternehmen diese Gebäude gehören und wir reden hier wirklich von teilweise in den Business Districts gigantischen, sehr, sehr teuren, Gebäuden. Ist das natürlich ein großes Asset bei mir äh, im Portfolio und bei mir in der Bilanz. Jetzt ist die Frage, bin ich bereit, quasi A vielleicht zuzugeben, dass es nicht mehr so viel wert ist, wie es in meiner Bilanz steht, das würde mir wehtun. Finde ich jemanden, der noch mehr Geld reingesteckt, um es quasi umzunutzen, kann ich es mir selber leisten Und ist Umnutzung aus Commercial in Residential an der Stelle tatsächlich auch ein Case, der funktioniert, weil die Mieten, die Unternehmen dort unter Umständen gezahlt haben, früher sind ja gigantisch. Das heißt also einen kleinen Tod oder zumindest in meiner jetzt noch nicht extrem ausgeklügelten Betrachtung, also ich habe noch keine Excel dazu bezogen, aber wehtun würde der Wandel glaube ich schon.
1: Ähm, also, ich weiß nicht, so dass es so ein kleines
0: über, Sterben um das große Sterben Über viele
1: Strecken sind. gar nicht möglich ist. Mhm. Also, wir haben auch darüber schon, schon unterhalten. Du hast in so einem Business-District, in einem Industriegebiet keinen Kindergarten. Du hast andere Stellplatzsituationen. Du hast kein genau, Supermarkt. Quartiersentwicklung angehen. Kriegst mhm. du alles nicht hin. Ist ein Städtebauthema. Der zweite Punkt ist, du hast andere Belichtungs- und Belüftungsverhältnisse in den Bürogebäuden. Also, ich weiß nicht, ob du 20 Meter hinten dein Schlafzimmer für die Kinder haben willst, wo kein Fenster <lacht> ist, aber mit einem schönen LED praktisch Tageslicht simuliert werden kann. <lacht> und äh, meistens haben die Gebäude ja auch eine zentrale Haustechnik und man kann eine Temperatur einmal Luftwechsel einstellen. Und das will ja im Privaten auch nicht jeder haben. Und du willst es vielleicht nicht so haben wie dein Nachbar. Mhm. Also da gibt es schon Grenzen. Da kann man nicht einfach nur sagen, bist ist doch einfach, wir nehmen die Büros und machen Wohnen draus. Aber es gibt natürlich auch viele sehr wohnungsnahe Büros, es gibt Praxen, die einfach auch in Wohnbestände gebaut worden sind, wie man wieder rückwandeln kann. Also wir reden mal über das, was technisch möglich ist. Und jetzt hast du natürlich einen zweiten wichtigen Punkt angesprochen, wirtschaftlich. Wenn du in der Fußgängerzone im Prinzip 20, 30, 40 Euro den Quadratmeter zahlst und jetzt ähm, sagst, das ist ja ein niedliches Haus aus den 70ern, da kommen wir jetzt mit sieben oder acht oder neun Euro der Quadratmeter hin und dafür investierst du pro Quadratmeter noch energetisch 2000 Euro, geht das Spiel wieder nicht. Und da sind wir, glaube ich, bei, ich komme immer wieder auf mein Bestandsthema, auf das, was die Branche auch machen muss. Der zweite Punkt, den ich nämlich anführen würde, neben kümmere dich nicht um, was du nicht verändern kannst, ist kümmere dich um das, was du verändern kannst. Und ich glaube, da haben wir zwei große Themen, aber wir wollen ja ein bisschen nachher auf die privaten Eigentümer gehen. Thema eins, wie kannst du Zusatzeinnahmen erzeugen bei den Wohnungen, also du nicht nur über die Miete gehst. Also ich denke da an das Thema Strom, Energie. Mhm. Und das zweite, und das ist ja eine grundsätzliche Forderung, unsere Wirtschaft muss kreislauforientierter werden und natürlich auch die Immobilie. Und das heißt, auch Sanierungen müssen kreislauforientierter sein. Ich meine damit nicht, dass wir jetzt materialen und Stoffkreislaufe zu also teuersten nicht Cradle Kosten. to Cradle, sondern. Auch, aber ich denke jetzt an dieses Thema, wie kannst denn du aus den laufenden Einnahmen tatsächlich diese Energiewende, diese, ja, energetische Erneuerung stemmen?
0: Also auch so serielle, minimalinvasive
1: Serielle Fertigungen, ich ja. habe ja oft auch über solche Themen gesprochen, kann man Wärmedämmung anders machen, kann man Fenster sanieren oder muss man die immer austauschen? Welche ist denn die effizienteste Heizung? Kann man Heizungen so einbauen, dass man wenn du beispielsweise 10% Fluktuation in einem Gebäude hast, nur 10% im Jahr erneuerst, momentan mit Zentralheizungssystemen, auch mit Wärmepumpen geht es nicht. Mhm. Also da musst du halt alte Heizung rausreißen, Fußboden rein, Wärmepumpe dran, das ist halt alles Wahnsinn. Da muss Kreativität her, von der Branche, und da muss natürlich auch politische Unterstützung noch ein bisschen her. Und äh, da bin ich jetzt, neuer Versuch, bei den Eigenheimleuten, bei den armen eigenen Nutzern ähm, und da brauchen wir eben auch Lösungen ja. und im Bestand. Ja, Die sind von der Technik dann nichts anderes. Definitiv. Also ich glaube, es ist, auch,
0: es ist auch quasi der Teil der Branche, wo überhaupt noch Musik spielen
1: wird oder wo vor allem die Musik spielen wird. Das genau, heißt, also wir haben ja, ja ausgeschlossen gemacht. die Kapitalanleger. Ja. Wir haben damit ausgeschlossen, hoff auf günstige Mietwohnungen. Gibt es vielleicht ein paar Ideen mit Genossenschaften, aber die werden nicht dieses Volumenproblem lösen. Und jetzt musst du dir vielleicht überlegen, dein Haus zu sanieren. Vielleicht da da noch abschließend, dieser, dieser
0: Shift Commercial to vielleicht Residential der wird meiner Meinung nach nicht in 2024 passieren, weil ich glaube, du wirst sehr viele Unternehmen haben, der Trend zeichnet sich jetzt schon ab, die erstmal versuchen werden, ihre Räumlichkeiten so zu retten, wie sie sind, also dieser Push zurück zu mehr Präsenz im Büro und doch noch irgendwie nutzen und vielleicht ein bisschen was untervermieten, weil dieses Umnutzen ist dann wirklich, also meiner Meinung nach, die letzte Rettung, wenn du wirklich gar nichts mehr, gar nichts mehr siehst. Also bei
1: schwierigen die, Cases. Der gehen wir zurück. Ja. Du hast börsennotierte Unternehmen, die können ihren Investoren nicht sagen, du, der ganze Kram ist jetzt 30 Prozent weniger wert. Richtig. Die werden eher Objekte rausverkaufen, um ja. den Rest wertvoll im Prinzip zu erhalten. Aber wenn man beispielsweise, ich bin ja kein Fan von, in Amerika ist alles besser. Aber die Anglosachsen sind da relativ gnadenlos beim Abschreiben von solchen Verlusten. Ja. Die sagen: Okay, ist jetzt anders, 30 Prozent weg, neu anfangen. So ist das Leben halt. Und da wir ja viele anglosächsische Investoren auch da haben, müsste man mal da auf diesen Effekt genau schauen. Was machen denn, ich sag mal, die europäischen oder deutschen Immobilisten und was machen denn die Anglosachsen? Ja, ja finde ich spannend. Und was machen denn jetzt eigentlich die Privaten? Genau, also die sind in der Situation, äh, Neubau kriegen sie auch kaum gewuppt. Ja. Förderung ist weg, baut niemand mehr vernünftig was, zumindest politisch noch keine klaren Ansagen. Also wer in 2024 was machen will, wird in jedem Fall mal nur warten müssen. Mhm. Der zweite Punkt ist... Was übrigens, also wir sagen das so leicht daher,
0: aber wenn du jetzt zum Beispiel so ein Projekt schon gestartet hast, das tut richtig weh was da gerade passiert. Ja, oder also stell, stell dir, dir Unterumschin...
1: mal vor, du bist in einer 45-Quadratmeter-Wohnung, du kriegst ein Kind und aus Versehen werden Zwillinge.
0: Ja, und auch solche Dinge wie du hast ja generell äh, deine jetzige Unterkunft, was auch immer es ist, eine Mietwohnung oder ähnliches vielleicht schon gekündigt. Und vielleicht läuft da sowieso die Zeit ab. Du hast einen Terminplan vor Augen. Also da ist schon ähm, für die einzelnen Leute, die jetzt so mittendrin hängen, oder auch Leute, die zum Beispiel eine Wohnung gekauft haben in einem Bauträgerprojekt und ich also sagen, Zeugs. Bauträgerkonkurse, ähm,
1: Zeitverschleppungen.
0: Absolute, absolute Katastrophe und an der Stelle auch vollstes, vollstes Mitgefühl. Also wir sind da relativ sachlich in der Analyse. Aber in den Einzelschicksalen ist das schon
1: wahnsinnig wahnsinnig dramatisch, was da, was da gerade passiert. Also da muss man, glaube ich, stoisch dran gehen und sagen, hätte ich gern alles, kann ich aber nicht ändern, muss ich schauen, was ich sonst mache. Und dann bist du in der Situation, dass du sehr schnell überlegen musst, kaufe ich mir selbst was, wo ich drin wohnen kann? Mhm. Und zwar im Bestand. Mhm. Und jetzt entsteht, glaube ich, Das, was so neu ist in dem Markt und wo auch neue Lösungen her müssen und Gott sei Dank auch in Ansätzen jetzt schon da sind, nämlich ist das Thema, wenn ich so eine gebrauchte Immobilie in einem vielleicht bisher noch nicht A-Lage-Standort habe, dann brauche ich A, das Geld für die Immobilie. Was zahle ich denn dafür? Da höre ich ja jetzt in 2022, 2023, von Preisstürzen, Preisverfallsituationen. Also hat alles schon fast nach Erdbeben geklungen. <lacht> ähm, und wie viel Geld brauche ich denn für Sanierung? Was muss ich denn da machen? Mm. Und was ist denn zum Schluss mein Gesamtbudget? Und wie komme ich denn schnell zu den Zahlen? Weil da ist jetzt was Verrücktes drin, nämlich, dass sie nicht nur auf der einen Seite technische äh, Entscheidungen, sondern da musst du auch noch finanzielle treffen. Und in der finanziellen wo jetzt die Sanierungskosten rein müssen, müssen jetzt auf einmal technische Dinge abgebildet werden und das ist neu. So gab es das in der Form nicht. Du hast ein altes Gebäude gekauft, zur Not hast du da reinziehen können und das war's. Ja, und vor allem beim Immobiliendeal hat sich die Bedeutung von Budget
0: komplett verändert. So ist es. Also im alten Markt vor der Zinswende war, ich sag mal, das Budget noch
1: elastischer. Das und du heißt, hast hinten, wenn das Objekt gekauft war und du am Tisch beim Finanzierer saßt, noch viel tun können.
0: Genau, es war Luft. Es war, ich sage, ja, es war elastischer ähm, beim Immobiliendeal. Das Budget ist jetzt der feste Part. Das heißt, ich gehe eigentlich als Person äh, zur Bank oder zu meinem Finanzierer und sage, was würdet ihr mir geben? Grundsätzlich mit meiner finanziellen Lage. Die sagen 500.000. Ich sage okay. Und das ist schon relativ viel in der aktuellen Zinslage. Da ja. war ich schon mal, da war ich schon mal sehr gut aufgestellt. Ähm, das ist relativ viel. Und dann gehe ich auf die Suche. Und dann sehe ich, Kaufpreis 450.000, vielleicht auch 400.000. Da hätte im alten Markt, hätte ich gesagt, wunderbar, unter Budget sind sogar noch die Kaufnebenkosten drin, kann ich ein bisschen was investieren, klasse. Jetzt gucke ich mir das aber an und ich brauche die Info, wie viel da investiert werden muss, sanierungsmäßig, weil A, gesetzlich muss ich einige Dinge sofort tun unter
1: Umständen. Und Heizung, Isolierung, ja. Was auch noch wichtig ist, es ist nicht nur irgend so ein Gesetz, wo man vielleicht sagt, das sitzt sich ja irgendwie aus, sondern es wird unmittelbar in der Finanzierung wichtig, weil du natürlich Objekte, die das Thema CO2-Ausstoß haben, mhm. teuer in den Betriebskosten werden dass du Objekte hast, die in einer schlechten Energieeffizienzklasse sind, schlechter in der Versicherung bewertet werden, schlechter in der Immobilienfinanzierung bewertet werden. Also der Druck ist jetzt wirklich an der Stelle ein anderer. Früher hast du gesagt, okay, Kaufpreis, Nebenkosten, fertig. Kaufpreis 10% drauf, das war's. Ja. Und jetzt hast du dieses Damoklesschwert. Ja, was muss denn da jetzt gemacht werden? Genau. Was wäre denn da der sinnvolle Weg?
0: Und vor allem ist jetzt Diese Sanierung, diese zusätzlichen Kosten neben dem Kaufpreis, die müssen ins Budget passen, weil das Budget ist nicht mehr flexibel. Ich kann nicht einfach zur Bank gehen und sagen, es kostet mehr, könnt ihr mir mehr geben. Dann sagen die, das ist unser oberstes Limit. Wenn sie mehr Eigenkapital bringen, können wir nochmal gucken, aber das ist unser Limit. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Sanierungskosten habe, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, wie man die die auf unterschiedliche Art und Weise quasi so erst ermitteln kann, dann muss der Kaufpreis im Endeffekt quasi der Rest sein. Das heißt, wir haben in diesem neuen Markt die neue Situation, dass nicht der Verkaufspreis fest oder eigentlich nur nach oben offen ist, äh, sondern das Budget ist fest und eigentlich nur nach unten hin offen und sagt, nach oben hin kann nicht gedrückt werden. Das heißt, Kaufpreis, Sanierungskosten, Nebenkosten müssen in dieses Budget reinpassen. Ansonsten findet kein Deal statt. Und das macht es natürlich auch für Makler, Maklerinnen im neuen Markt äh, deutlich anspruchsvoller. Also es gibt welche, die, sind, die haben sich da schon total drauf angepasst. Die haben sich jetzt digitale Tools besorgt, die ihnen dabei helfen. Aber es ist ein ganz neuer Anspruch an auch die Beratungsleistung oder Begleitungsleistung im Deal, die man Käufern und, Käufer und Käuferinnen da entgegenbringen muss.
1: Genau. Und ich stelle mir jetzt mal dich vor. also Du hast ja die romantische Bimmelbahnfahrt von Bad Wildbad nach Pforzheim beschrieben. Ja, und ich ziehe ich ins Funkloch? oder? Ich bin, da, ich bin da übrigens auch schon mal gefahren. Ja. Und was mir aufgefallen ist, diese kleinen Bahnstationen, die da links und rechts von der Straße sind, die sehen ja noch aus wie aus der Industrialisierung von 1870. Also es ist nicht nur das Funkloch, auch die Gebäude sind relativ historisch.
0: Ja, Ja, ja. also die Bahnstrecke selber ist recht neu. Da bin ich zur Schule gegangen, als sie eingeweiht wurde. Also quasi die Haltestellen, die neuen sind neu. Aber da sind immer so kleine Häuschen noch genau. dahinter, die sehr altertümlich Der aussehen. Alte Güterschuppen und genau, so Zeug. Genau, genau. Wie richtig.
1: viele Kilometer sind es von Bad Wildbad nach Pforzheim? Ich glaube so 25. Okay. Also jetzt stelle ich mir dich vor, du hast gelernt, in Pforzheim ist es schwierig, in Mannheim noch schwieriger. Mhm. Bad Wildbad muss jetzt auch nicht sein und im Funkloch auch nicht, aber so möglichst nah an Pforzheim. Das hat man verstanden, du guckst noch, wo die Bahnlinie ist und ja. jetzt geht es los. Und ähm, jetzt hat so langsam schon der ein oder andere verstanden, dass das der einzige Weg ist, dort eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Du hast in irgendeinem der Nummer-eins-Plattformen, es mhm. gibt ja mehrere nummer 1 plattformen Jeder ist die Nummer-eins-Plattform. Und es äh, ja. das Angebot, wo du sagst, naja, also da könnte ich mich noch halbwegs damit anfreunden. Und jetzt stelle ich mir Nina vor, die in Windeseile, weil sie muss ja dem Verkäufer Zusage machen, ja. und er muss dem Preis auch noch zustimmen, schnell einen Energieberater besorgt, noch schneller Handwerkerangebote besorgt, alles schriftlich macht, schnellstmöglichst zum Finanzierer geht, sagt, pass mal auf, das, ich habe alles besorgt, schnell hinten im Budget, ich bin drin oder ich bin noch nicht drin, das ja. und das. Bitte jetzt sofort, weil es warten schon fünf andere. Stelle ich mir schwierig vor. Ja, ja. also das ist,
0: das ist genau die Schwierigkeit mit dem Thema Sanierung gerade. Weil wir haben natürlich noch eine Förderumgebung. Das war ein bisschen der On-Off-Beziehung mit dem individuellen Sanierungsplan und der Förderung. Aber derzeit kriegt man da kriegt man da Zuschüsse. Nichtsdestotrotz, also erstens, der kostet immer noch ein paar hundert Euro. Also ich glaube, zwischen vier und 500 ist so das gängigste, was man an Eigenkosten hat. Der Rest wird gefördert. Aber ich kann ja jetzt nicht für jede Immobilie, die mich interessiert, beim Energieberater anklopfen und sagen, ich hätte gerne. Können ja, Sie das
1: bitte für mich durchkalkulieren? Jetzt spiele ich mal Energieberater mhm. und würde sagen, Frau Ivankovic, ich habe noch einen zweiten Kunden. Ja. Ich kann in den nächsten sechs Wochen unmöglich zu Ihnen kommen. Und überhaupt
0: fehlen mir eigentlich als Kaufinteressent unter Umständen auch die nötigen
1: Unterlagen und Zugänge zu dem Gebäude. Genau, deswegen würde ich, wenn ich ein strukturierter Energieberater bin, sagen, aber ich kann Ihnen schon mal meine Checkliste, die hat 24 Seiten, (lacht) ähm, zuschicken und versuchen Sie mal in den sechs Wochen, wo Sie auf mich warten, die entsprechenden Unterlagen und Informationen einzusammeln. Richtig. Also das ist in keinster
0: Weise despektierlich gegenüber Energieberatern und Energieberaterinnen gemeint. Die haben einen sehr, sehr wichtigen Job jetzt gerade. Aber es ist auch ein komplexer Job und man muss sagen, es ist immer noch einfach eigentümerorientiert. Also man hat in der Vergangenheit am Deal selbst als Energieberater einfach seltenst mitgearbeitet. Aber wir brauchen das Thema
1: Sanierung jetzt halt am Deal. Genau, und jetzt wird ja der Verkäufer noch kommen und sagen, ja, Frau Ivankovic, das ist ja schön, wenn Sie sechs Wochen später mit Ihrem Energieberater kommen, aber wir haben noch sieben andere Interessenten, die sind auch schon alle mit Ihrem Energieberater da und wir möchten samstags auch mal einen Kaffee trinken und nicht nur Open-House-Besichtigungen geben.
0: Ja. Jetzt würden einige sagen, ah, okay, also wenn sowieso jeder das braucht und scheinbar für den Verkauf nötig ist, kann ja einfach der Verkäufer den Energieberater quasi ähm, engagieren und das ist Teil des Pakets.
1: Fände ich Eine gute Lösung.
0: Das wäre ein produktiver Ansatz. Man wird natürlich, und da da kommen wir jetzt an einen sehr, sehr spannenden Teil, also die Lösung an der Stelle ist, also A, die Lösung ist, wir brauchen auch mehr Energieberater, weil der Bedarf wird enorm in den nächsten Jahren. Die werden sich zusätzlich digitalisieren müssen. Die Prozesse werden vereinfacht. Aber wir brauchen für diese Ersteinschätzung, genauso wie wir es mit dem Thema Immobilienwert und Co. gehabt haben, braucht es digitale Hilfsmittel, die ich im besten Fall als Laie alleine bedienen kann, wo ich nicht einen bezahlten Profi dafür muss. Nicht, um danach quasi äh, mit zertifiziertem Siegel und alles das Ding äh, stichfest zu haben, aber um zu wissen, okay, mit einem Invest zwischen, sagen wir mal, 120.000 und 150.000 Euro kriege ich diese Immobilie fit für die Zukunft. Oder mit einem Minimalinvest von 20.000 Euro kriege ich schon das und das und das hin und das reicht mir für den Anfang vielleicht auch und den Rest mache ich später. Und das reicht für den Moment. Und du hast jetzt gerade einen ähm, und also da, ich meine, brauchen kein Geheimnis daraus machen. Wir selbst haben auch bei IEB so einen äh, so einen Sanierungsrechner drin. Es gibt unterschiedliche unterschiedliche im Markt, die eben genau das machen. Also quasi diese Lücke, die in Deutschland einfach noch zu hoch ist, auch als Eigentümer muss man an der Stelle sagen, zwischen äh, Nichtstun oder Eigenrecherche, die an der Stelle sehr schwierig ist einfach, weil wenn ich gerade google, kriege ich nur Headlines, die mir Angst machen in den Medien.
1: Und schau mal bitte, äh, ein wichtiger Verkaufsfall, also ich schaue mal aus der Brille des Verkäufers, ist, die Oma ist gestorben, ich habe ein Haus geerbt, was muss ich denn machen mit dem Ding? Ja. Ich kann es ja nicht weiter die vermieten, äh, was ja. kann ich denn für einen Preis kriegen, will ich das selber bewirtschaften, will ich diese energetische Sanierung machen, muss ich verkaufen.
0: Ja.
1: Äh, viele sind in der glücklichen Situation auch äh, relativ in kurzer Folge, zwei Häuser zu erben, welches nehme ich denn da, wie mache ich denn das? Ja. Das ist ja auch die Quelle für einen Käufer ja. und ich glaube, da ist dieser Aspekt, bautechnisches Know-how reinzubringen, energietechnisches Know-how, wirklich die entscheidende Frage. Und was du gesagt hast, ist natürlich für mich das Allerwichtigste, weil erstens mal gibt es unterschiedliche Menschen. Ja. Wenn der Energieberater jetzt eine tolle technische Ausbildung hat, aber eine weniger psychologische und sagt, also ich bin Energieberater geworden, weil ich die Welt retten möchte und mache immer eine Maximalsanierung. Mhm mit der Umweltvariante XXXXL <lacht> und habe da natürlich einen Preis, der, den ich auch gerne vielleicht hätte, weil ich auch umweltorientiert bin, aber sage, ist unmöglich für mich, wirtschaftlich zu machen. Mhm.
0: Ähm,
1: dann musst du noch die Aufgabe lösen, dass du von allen Varianten, du hast es randlich angesprochen, von der ganz kleinen, muss ich vielleicht sogar an, weil die... Ausstattung gut ist in dem Bereich, wo es drauf ankommt, nichts tun, Mhm. mache ich all in, mache ich nur Dämmung, mache ich die Umweltvariante mit Stromerzeugung und allem drum und dran oder finde ich eine Minimallösung, wäre es der beste Ansatz für mich, ich habe gleich mal alle fünf oder sechs Varianten auf dem Tisch und kann dann mit dem Finanzierer zum Start auf der ersten Meile sagen, hätte gern das Haus, Mhm. ich kann 350, 450, 480.000 Euro. Ähm, ich habe mir die fünf Budgets angeschaut, die wir machen können. Äh, ich hätte gern Umwelt maximal plus XXL, aber kann ich nicht. Würde beispielsweise jetzt die Variante machen: Dämmung ja. oder Fenster.
0: Mhm.
1: Und an der Stelle sehr schnell ein Entscheidungspaket zusammenzukriegen, das du natürlich auch brauchst, um das Objekt zu kriegen. Weil der Schnellste kriegt ja den Zuschlag. Also ja, hat definitiv bessere Chancen, den
0: Zuschlag zu bekommen. Also Zeit Zeit spielt eine wichtige Rolle. Ähm, Aber auch, ich finde es aktuell wahnsinnig schwierig, als Privatperson ähm, die nötigen Informationen zu haben, um überhaupt eine Investmententscheidung zum Thema Sanierung treffen zu können. Also die Amortisierung wird ja von, das zahlt sich innerhalb von fünf Jahren zurück, was utopisch schnell ist bei den meisten äh, zu, das zahlt sich in 150 Jahren nimmer niemals irgendwie zurück, höre ich alles. Aber das ist ja für mich das Wichtigste und das ist auch eigentlich im Gespräch mit, dem, mit der Bank extrem wichtig, weil wenn man dann sagt, hören sie zu, ähm, das und das und das können wir auch noch machen, ich bräuchte zusätzliche 10.000 Euro dafür, die sie mir geben, Aber es wertet das Gebäude folgender und folgendermaßen auf und macht es zukunftssicherer. Das Gebäude gehört ja noch eine ganze Weile der Bank. Hat man dort auch noch mal andere Mechaniken, um mit denen einfach auch sprechen zu können. Genau. Und und, in
1: 2023, weiß ich, hat die Commerzbank begonnen, Kreditvergabe nach Energieeffizienzklasse, CO2-Ausstoß zu machen. Und die BaFin, die Bundesanstalt für die Finanzaufsicht, die wird ab 24 massiv in den Markt drücken und von ihren Banken fordern, dass die in die Kredite, die rausgegeben werden, eine Klassifizierung kriegen bezüglich der Energieeffizienz. Genau. Also das ist wirklich ein neues Thema und man kann, glaube ich, zusammenfassend neben Weltlage und alles ist schwierig und ähm, wir wünschen uns alle Weltfrieden, mhm. ähm, sagen, du wirst dich als Privathaushalt sehr stark damit beschäftigen müssen, was zu kaufen, wenn du was brauchst. Also wenn du was kaufst oder kaufen möchtest, muss die Entscheidung ja. sehr ja, intensiv. Mhm. Es muss eine Bestandsimmobilie sein und du musst sofort überlegen, was hat das Ding energetisch, fördermäßig, betriebskostenmäßig, versicherungstechnisch und auch Finanz, äh, finanzierungstechnisch für eine Konsequenz. Ja. Das brauchst du praktisch auf Knopfdruck am Statt wenn du ein Objekt anschaust. Und wir haben es ja dargestellt, wenn das jeder individuell fabrizieren will, brauchst du drei Monate und dann ist die Chance, dass deine Immobilie nicht mehr am Markt ist, ich würde mal sagen, sehr hoch. Und deswegen ja. wäre das für mich so ein Fazit in 24. Guck Bestand, schau an Standorten, die du noch vertreten kannst. Und das Thema Energie ist wirklich ein neuer Faktor, der mit Geld belegt werden muss. Und so kommt man eigentlich zu dem Schluss, dass es nicht mehr nur Lage, Lage, Lage ist, sondern dass du das Thema wirklich ähm, Betriebskosten, Nebenkosten und Erschwinglichkeit ganz, ganz spitz von der ersten Minute an im Blick behalten musst. Und auch, also ich finde für viele ist das Thema Sanierung, Energieeffizienz
0: gerade so ein bisschen so ein Dorn im Auge weil man natürlich das Gefühl hat, es wird sehr viel Druck, ich sag mal, von oben, also von EU-Ebene, aber auch von Bundesebene ähm, gemacht, dort was zu machen. Man denkt sich, oh, das ist einfach so teuer für mich. Aber da ist auch sehr viel Chance drin. Da ist auch sehr viel Chance drin. Also ähm, wir sind natürlich keine Dauerwerbesendung für unsere Produkte, aber wenn man eine Weile mit so einem Produkt am Markt ist, lernt man auch einfach extrem viel.
1: Äh, was ich Die Botschaft, die, denke ich, ist ja auch, schaut auf Sanierungsrechner, die es im Netz gibt. Ja, ja, also da. da der kann da von uns, nicht oder uns oder von kommen. einem anderen sein. Und genau. der Sanierungsrechner sollte halt vielleicht auch die Variante abbilden können, minimal invasiv bis maximal in einem Budget abzubilden. Ja. Gibt auch von der KfW äh,
0: übrigens einen. Da müsste auch keine Kontaktdaten oder sowas sagen. der ist ein bisschen. Schwierig in der Anwendung, aber ähm, hat auch einiges an Info drin. Was ich aber eigentlich sagen wollte ist, wir wir tauschen uns natürlich auch mit Maklern und Maklerinnen aus oder Leuten, die am Immobilien-Deal beteiligt sind, auch Finanzierern, die mit unserem Tool arbeiten und ähm, jetzt eigentlich das Thema Sanierung als Chance nutzen. Also du siehst Kaufinteressenten, die quasi proaktiv so eine Kalkulation machen und damit in Preisfindungsgespräche gehen. Du siehst Makler und Maklerinnen, Die sagen, äh, lieber Eigentümer, Eigentümerin, wenn man noch welche hat, die sich vielleicht ein bisschen schwer tun, sich mit einem gewissen Preisverfall der eigenen Immobilie anzufreunden. Und da muss man sagen, Objekte mit Modernisierungsbedarf haben tendenziell deutlich mehr verloren als Objekte ohne Modernisierungsbedarf, jetzt mit der Zinswende einfach, weil man überbezahlt hat für schlechten Zustand in der Vergangenheit. Und da steht man jetzt natürlich da und sagt, hören Sie zu. Wir haben vorhin darüber gesprochen, Budgets sind fest. Keine Bank wird irgendjemandem mehr als eine Million für äh, halbe Million für dieses Objekt hier geben. Ich habe es mal durchkalkuliert, es ist ein drittes Tool. Ist übrigens für Makler Maklerinnen auch nicht äh, nicht so ganz einfach gerade, weil man ist in der Regel kein Energieberater Energieberaterin, das heißt, man darf keine Energieberatung vornehmen, aber man muss ein bisschen begleitend da sein für Wollen das Thema mit Sanierung. wir
1: Sanierungsrechner und Sanierungsrechner insgesamt nicht, die sind ja äh, Vorstufe. Zur genau, Inergeben genau, auch. das
0: heißt, du musst irgendwie Informationen zur Verfügung stellen, ohne offiziell zu beraten und da sind so Drittools ganz dankbar, dass man einfach sagt, hören du zu, das ist ein dritter Anbieter, wir haben ja Objekt mal angegeben, gucken sie sich mal an. Das heißt, Jemand, der das kauft, wird voraussichtlich zwischen 90 und 120.000 in dieses Objekt investieren müssen, wenn die das jetzt halbwegs fit machen möchten, was auch nur Energieeffizienz angeht. Also da ist keine Kosmetik erstmal noch berücksichtigt, die man dann vielleicht auch noch aufschlagen kann. Sagen hören Sie, da kommt jemand, der investiert 150.000 in dieses Objekt, wenn er es kauft. Wenn die Finanzierungssumme 500.000 ist, dann kann ihr Preis nicht höher sein als 350. Wenn sie auf einem höheren Preis bestehen, werden wir uns sehr schwer tun, Käufer dafür zu
1: finden. Und da wäre meine Empfehlung für beide Seiten, für einen Verkäufer wie für einen Käufer, in Zukunft muss man, glaube ich, mehr mit schnellen Angeboten arbeiten. Ähm, Wenn du beispielsweise jetzt ein Objekt haben willst, der Verkäufer ist noch nicht bereit, für den Preis zu verkaufen. Mhm. Also man könnte auch mal ein Objekt anschauen, was außerhalb Budget liegt. Ja. Sein Budget nehmen, die Sanierung zurückrechnen und sagen, lieber Verkäufer, mein Angebot auf der aktuellen Marktsituation wäre, ich mache mal ein Beispiel, 320.000 Euro mhm. und dann sagt er, also gute Frau Ivankovic, meine Frau und ich haben hier 40 Jahre gelebt, jetzt kommen Sie als junges Mädel und wollen alles zerstören, alles was wir uns für die Rente aufgebaut haben, finden wir jetzt nicht so toll. Mhm. Aber zu sagen, es gibt keinen anderen Weg, das ist das, was ich Ihnen anbieten kann, schriftliches Angebot hinlegen und Kostolani-mäßig weiter warten und äh, weiter schlafen. Vielleicht kommt es ja auch noch einmal, weil es gibt ja mit Sicherheit viele Leute, die das Geld direkt aufbringen können. Mhm. Oder einige. Ja, ich wollte gerade sagen, einige. Aber ansonsten wird ja dem Rest, und das ist wirklich die Masse, ja nicht mehr die Möglichkeiten haben. Und die werden ja dann im Prinzip den Markt abbilden müssen mit so einem Budget. Und wenn du so ein Angebot hast, schriftlich, entstehen ja viele Vorteile. Erstens mal als Verkäufer siehst du, naja, also die Traumzeiten von vor 22, die sind halt nicht mehr da. Wenn du einen Makler als Mittler hast... Und äh, der schafft es wirklich, neutrale Positionen aufzubauen. Sagt der, pass mal auf, so ist der Blick aus der Verkäufer, so der Blick aus der Käuferbrille. Mit der Finanzierung zusammen ergibt sich das, was du da tun kannst. Und mit dem Angebot selber, du lernst ja dann auch Objekte relativ schnell kennen. Mit solchen mhm. Dritttools kannst du auch mit den Werkzeugen zum Schluss im Handumdrehen im Prinzip so ein Budget bilden. Ich glaube, damit würde man helfen, dass der Markt sich schneller drehen kann. Und sachlicher.
0: Also das das ist gerade für viele ja so ein bisschen die Schwierigkeit, weil man man häufig als, äh, als, sagen wir mal, aus einer Käuferperspektive ist deine schwierige Situation ja sehr sachlich und sehr mathematisch erklärbar. Also das ist Prozentrechnung. Ähm, und der Makler, die Maklerin versteht's in der Regel auch. Auch die sehen, wie so ein Budget zusammengestellt ist. Das ist meist die Verkäuferperspektive, die halt mit Nostalgie, Preisnostalgie ähm, und Emotion natürlich noch dabei ist. Und das kriegst du auch nur abgeholt, wenn du dir natürlich mit Fakten einsammelst. Und da hast du einfach einen gewissen Ich sag mal, Erleichterung zum Deal hin. Ich gehe auch grundsätzlich mit, dass eben das Thema proaktiv Preisvorschläge machen sicher, sicher seine, seine Anwendung finden wird. Ich würde nur darum bitten, Leute, respektvolle Art und Weise, wie man da miteinander umgeht. Ihr dürft absolut natürlich Vorschläge machen. Die sollten aber, so wie Peters gerade gesagt hat, ich finde es da immer nett, wenn man sagt, hören Sie, so und so ist die Lage bei mir. Ich habe es mir angeschaut, es müssten nochmal 10.0, 120.000 investiert werden. Das heißt, eine Summe, die ich mir vorstellen könnte, liegt bei X. Wenn das für Sie interessant ist, finden Sie mich da und da. Also da äh, bitte ja. auch darum, darum ja. denken, dass man da einen ordentlichen, ordentlichen. Der, Umgang der Verkäufer mit hat. wird ja
1: dann solche... Naja, sehr einfachen Angebote. Ich mache mal 100.000 Euro oder 50.000 oder vielleicht nur 25 Ja, also die, was, wird er was ja letzte Preis machen kann, an der Stelle nicht, ja. Wenn tatsächlich mehrere schriftliche Angebote vorliegen. Ja. Und das wäre auch die Idee für den Makler, dass er die sammelt und sagt, lieber Verkäufer, ich hätte drei, vier finden können in der Preisrange. Hm? Ich hätte noch einen finden können, der hätte es für viel, viel weniger gekauft. Ja. Teurer wahrscheinlich nicht, sonst hätten wir es gemacht. Aber das wäre so ein Weg. Aber der Weg ist ja dramatisch. Äh, wenn Auch ich mir jetzt nochmal vorstelle, ich äh, wäre jung, würde jetzt äh, mich für ein Haus interessieren. Bei uns koche ja ich. Mhm. Und dann würde ich zu meiner Frau sagen, du Schatzi, du gehst ja jetzt arbeiten, ich bin ja der Hausmann, ich brauche unbedingt noch die neue Küche Mhm. und für die Körperpflege brauche ich ja noch ein entsprechendes Luxusbad, aber das sind nicht mehr die zentralen Entscheidungen im Budget, also da hat sich auch viel gewandelt.
0: Ja, 100 Prozent und was du eben gerade gesagt hast, auch als Makler zum Beispiel die Preiselastizität von Kaufinteressenten testen, hört man auch schon die ersten Bieterverfahren, die wiederkommen? Ein bisschen anders in einem anderen Ver- äh, Gewand als das eben ich damals an der an deine Fall
1: war. Äh, äh,
0: genau, es gibt quasi ähm, die die umgedrehte Lösung, aber es gibt auch ein schlichtes: Wir starten bei und das ist irgendwie vielleicht auch ein Angebot, was man bekommen hat und ähm, lasse Leute quasi sich gegenseitig hochbieten bis da, wo die Schmerzgrenze liegt. Und dann ist das eben auch einfach eine ganz neutrale, sachliche Grundlage erstmal für einen Eigentümer oder um einen Eigentümer einer eine Eigentümerin zu zeigen, hey, so sieht's aus. Also der eine hat vorgeschlagen 320, ich habe jetzt einen, der wäre bis 370 mitgegangen, du willst 450, da ist 80.000 Lücke, die kriege ich nicht überbrückt. Das heißt, entweder wir legen das jetzt hier nieder ähm, und das kommt hier einfach nicht in, die, in, die, ähm, in den Verkauf Oder sie finden eben bei sich die Möglichkeit, dass wir uns da irgendwo preislich finden, weil da sehe ich eine Möglichkeit im Markt. Und da ähm, ist jetzt, wie gesagt, also Makler, Maklerinnen werden nicht nur einen Sanierungsrechner, sondern wirklich also einen ganzen Waffengürtel an digitalen Tools brauchen um schlicht und ergreifend den höheren manuellen Aufwand, der pro Deal jetzt da ist und auch den höheren Beratungs-, Pflege-, informationsaufwand den man da zur Verfügung stellen muss. Also es fängt an mit Marktbericht, Lagen, wie entwickelt sich der Markt, was sind potenzielle Prognosen. Also wir sehen es ja auch bei uns, all diese Dinge, da nimmt auch die Nachfrage bei uns zu, weil einfach die Makler, Maklerinnen, Banken, aber auch, ihren Kunden im Marktgebiet halt auch Informationen zur Verfügung stellen wollen, weil die Informationen gerade gebraucht werden. Und da muss man jetzt eben, wenn man am Deal beteiligt ist und man möchte seine Produktivität halten oder vielleicht die Anzahl der Deals auch wieder erhöhen, weil sie bei den meisten ein Stück zurückgegangen ist, muss man einfach effektiver, effizienter arbeiten. Das geht halt am besten durch Digitalisierung, Automatisierung, indem Maschinen so ein bisschen die schwierigere Arbeit ähm, im Sinne von Rechenarbeit und Recherchearbeit für einen machen. Man kümmert sich da, wo man am besten unterwegs ist, nämlich um die Menschen.
1: Mein Fazit, das Objekt ist viel wichtiger geworden. Es gibt nicht mehr nur Lage, Lage, Lage. Und man muss im Bestand anfangen zu suchen, Budgets bilden und schnell entscheidungsfähig sein.
0: Und ich bin auch mir sehr sicher, also da könnte man den Neubau auch so ein bisschen wieder mit einklammern. Ich glaube, wir werden auch, oder da würde mich deine Meinung interessieren, wirklich auch wieder eine, eine renaissance des Pragmatismus und der Einfachheit auch im Bau und der Sadierung wiedersehen. Also ich habe jetzt über die letzten Jahre hat man auch ähm, gerade im Neubau, wenn man so Doppelhaushälften und sowas gebaut hat, da wurde schon auch ein bisschen Schnickschnack hier und da betrieben, muss man muss man schlicht und ergreifend sagen. Also anstatt einem Bad gibt es da im Dachgeschoss quasi die Wellness-Oase, die da irgendwie Holz vertäfelt wird, damit es aussieht wie eine Skandi-Sauna und
1: keine Ahnung was. Und ich habe ja schon gelästert, es muss noch der SUV davor und das war <lacht> Inklusive Außenanlage.
0: Ja. Und ich glaube, diese Dinge, also ich glaube, man wird jetzt ähm, zum Thema Neubau wird natürlich der Staat seinen Teil tun müssen, um wieder geordnete Planungsfähigkeit herzustellen. Aber ich glaube, es ist auch sehr, sehr klar, dass aus der Kostenbrille ein wirkliches Verschlanken der Kostenstruktur nötig sein wird. Das heißt, auch alle Bauträger werden ordentlich mit dem Rotstift rangehen müssen und sagen, wir müssen einfacher bauen, wir müssen günstiger bauen, Schnickschnack muss weg. Weil die also die Zahlungsbereitschaft dafür ist einfach nicht mehr da. Oder Zahlungsfähigkeit, das kann man jetzt nennen, wie man will. Aber keiner ist mehr bereit, für Schnickschnack zu bezahlen oder hat kein Geld mehr über für Schnickschnack. Das heißt, wir müssen so günstig wie möglich bauen, damit es halt auch so günstig wie möglich angeboten werden kann. Und dann kann sich vielleicht der Käufer in Zukunft ein bisschen strecken und der Bauträger quasi ein bisschen nach unten strecken und dann findet man sich preislich wieder.
1: Schau, als ich angefangen habe, Auto zu fahren, mhm. da gab es noch Käfer und R4s und sowas. Da hat man samstags geschraubt, ein Radio dran, Fuchsschwanz, Antenne. Mhm. Man musste die extra nachträglich einbauen. Mhm. So wird es wieder im Immobilienbereich werden. Das
0: das wäre jetzt noch eine spannende Frage hinten raus. Es gibt ja, äh, jetzt habe ich das richtige Wort nicht, es gibt ja unterschiedliche, ähm, heißt das Fertigstellungsgrad? Also so diese Ausbaustufen, vielen Dank. Also dieses Schlüsselfertig, Bezugsfertig und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich eine Frage aus einer Marketingperspektive, und das wird jetzt aber das Letzte, was wir was wir gehirnen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Fertighausanbieter bin ja, und ich äh, reduziere die Ausbaustufe, dann reduziere ich natürlich auch die Kosten. Ist klar, da ist die Zahl, die da unter dem Kaufvertrag steht, deutlich geringer. Dass da Folgekosten kommen, die unter Umständen ähnlich sind... für für die Kunden, wenn sie es bei mir gekauft hätten. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, Ist natürlich eine andere Frage. Siehst du da so ein bisschen bisschen wie buy now, pay later? Im Sinne von, ich reduziere die Riesensumme und lasse aber ein bisschen was von dem Arbeitsaufwand quasi über, mache den dann entweder in Eigenleistung oder stottere den dann so step by step by step für ab und habe dann vielleicht für eine Weile nur ein ausgebautes Erdgeschoss und das Obergeschoss, das dauert halt noch ein bisschen. Und das machen wir innerhalb der nächsten drei, vier, fünf Jahre, so wie wir Geld
1: haben. Finde ich äh, interessante Idee. Ist nicht neu. Hat der Immobilienmarkt du, ich, ich schon immer Bade, probiert. Ich habe
0: in einem Badezuber gearbeitet, also <lacht> gebadet, als meine Eltern damals das Haus zuerst gekauft haben. Also
1: dieses Thema Step-by-Step Step ist nicht neu. Im Neubau vielleicht, ja. ja? Unsere treuen Hörer wissen ja, was ich mit Nolta 1.0 meine. Mhm. Ähm, Aber zurück zum Thema. Ähm, Die Idee ist natürlich schon immer da gewesen, das Budget zu verkleinern. Ich bleibe mal bei dem Begriff Budget. Und da hat sich eins in der Wissenschaft, in der Analytik im Nachhinein rausgezeigt, Nämlich, wer viel Geld hat, um einen Neubau zu machen, der will auch Komfort haben, der hat keine Zeit. Ah. Der hat einfach so viel Arbeitsaufwand, Dass er im Prinzip den Arbeitsmuskelhypothekanteil nicht leisten kann. Mhm. Das heißt, das war das Thema Ausbauhaus zum Beispiel, war eine Idee für wirklich Leute mit einem geringeren Einkommen. Die Frage ist jetzt, ob durch das, was wir neu erleben, dass die Menschen vielleicht doch noch ein bisschen was erben oder ähm, Homeoffice-Lösungen machen und vielleicht vier Tage Woche realisieren wollen und nicht mehr nur Wachstum und Mhm. Dick und Fett und ähm, ich bin der Sklave von meiner Arbeit äh, machen werden, äh, ob da nicht solche Lösungen äh, interessant sind. Und das ist für mich auch wirklich ein guter Blick in die Zukunft, zu überlegen, wie ist denn das Thema Homeoffice? Und ähm, ich habe ein bisschen mehr Anspruch auf MeTime, im Hinblick auf das Thema, die investiere ich und baue mir mein eigenes Haus. Also welche
0: neuen Hebel eröffnen genau. sich quasi dadurch? Also es sehr hat, spannend, es ja? hat
1: nicht funktioniert in der Vergangenheit, weil die, wie mhm. viel Geld aufbringen mussten, wenig Zeit hatten. Ja. Jetzt könnte da ein wirklich neuer Ansatz sein.
0: Wenn, also ich fände den Gedanken wirklich spannend. Ich meine, aktuell ist das neue, neu gebaute Einfamilienhaus natürlich ein Luxusgut. Muss man, kann man glaube ich relativ offen auch das so aufwendig sagen.
1: umgebaute Bestandsobjekt. Ja,
0: ja, aber Neubau sowieso, also auch so ich in meinem Alter, wenn ich höre, ja, die beiden, die haben jetzt geheiratet, die bauen gerade ein Haus, denke ich mir, boah, wusste gar nicht, dass die so reich sind. <lacht> aber ähm, und da bin ich jetzt gespannt, wenn man quasi diese Effekte kombiniert von vielleicht kriegen wir es hin, die Herstellkosten, Vorfertigung, Automatisierung, da da noch runterzubekommen bei Häusern. Vielleicht kann man die Hebel, die die Leute jetzt durch Digitalisierung im Leben, durch vielleicht ein bisschen mehr Freizeit, durch all diese Dinge haben, auch dort nochmal quasi sinnvoll investieren, um auch dafür zu sorgen, dass so das Thema Eigenheim den Luxussektor wieder ein Stück weit verlässt. Weil ich bleibe dabei und da sind einige Leute in Kommentaren und E-Mails immer wieder sauer auf mich. Für mich ist Eigenheim sollte die Grundlage der Vermögensbildung sein und nicht die Spitze der Vermögenspyramide. Und ich fände es gesellschaftlich sinnvoll in Deutschland, wenn wir den Weg dorthin wieder zurückfinden, dass man vielleicht als junge Familie die Option auf ein Eigenheim nicht sofort abschreiben muss.
1: Ich bin auch Fan von Eigentum. Ich glaube, das ist sozial wichtig für eine Region, nicht nur dann das eigene Haus zu haben, sondern sich da in der Nachbarschaft zu engagieren. Aber ich glaube, das ist ein neues Thema. Absolut. Äh, Genauso, was ist denn jetzt energetisch aber ich denke, an der Stelle sollten wir äh, mal wirklich schließen. Ich glaube, wir haben wirklich Ideen gebracht, dass es in den Bestand gehen muss, dass man das Budget bilden muss, dass man vielleicht ein bisschen umdenken muss, Angebote fabrizieren, die schnell aufbauen können muss und dann einfach schaut, wie wird das 24 werden. Wir können den Rest außen, was außerhalb unserer Macht steht, nicht verändern.
0: Und ich glaube, also es wird alles andere als ein langweiliges Jahr. Und ich glaube, es ist auch transparent geworden, dass es durchaus auch Möglichkeiten gibt in solchen Marktumbrüchen und solche Umbrüche gehören halt den Mutigen und den Aktiven und denen die Eigeninitiative ergreifen und natürlich auch ergreifen können an der Stelle. Und ich glaube, da wird es noch sehr, sehr viel geben, was wir noch beleuchten können in, in nächster Zeit. Also du hast jetzt gesagt, Energieeffizienz, ich fände das Thema Besiedelung der Umländer und der ländlichen Räume noch mal richtig spannend. Was müsste man denn eigentlich machen, damit sowas funktioniert? Was sind da so Initiativen, ähm, dass wir das noch mal aufgreifen? Aber für heute haben wir mehr als genug gequatscht. Wir haben quasi genug für zwei Jahre geredet und damit würde ich jetzt unsere Hörerinnen und Hörer ins neue Jahr entsenden.
1: Oder wir zerstückeln das in zehn Teile und machen das wie bei Netflix und machen eine <lacht> Miniserie da draus. Das haben wir doch. Wir sind doch quasi eine Miniserie. Also Jeden bleib, Mittwoch neue Folge. Ich bleibe bei meinem Thema Auf eine gute Zukunft mit Immobilien.
0: Und ich bleibe dabei, dass ich glaube, dass es möglich ist. Also es wird nicht einfach und ich glaube, es ist wichtig, dass wir dort auch unsere Politik in die Pflicht nehmen und dass wir unsere Stimmen nutzen, unsere Stimmenrechte nutzen, wenn es um solche Dinge geht und dass wir wirklich auch aktiv werden, damit die ihrer, äh, ihrer Aufgabe dort auch einfach gerecht werden. Ähm, aber es gibt, und da stimme ich dir auch zu, auch viel, was man in kleinem Rahmen machen kann, um dort wieder Möglichkeiten zu sehen und Entwicklungsmöglichkeiten zu sehen. Und ich glaube, da werden wir dieses Jahr ähm, einiges nochmal zu sehen bekommen. So, das war's mit der heutigen Folge. Ich schließe ab mit den Formalitäten. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann ähm, lasst uns gerne eine Bewertung da. Das könnt ihr bei Spotify und Apple wirklich mit einem Klick machen. Ähm, ich glaube, bei vielen anderen Plattformen, wo ihr uns so hört, Ebenfalls, bei Spotify könnt ihr jetzt übrigens auch Kommentare dalassen, das heißt, es ist der Beginn eines neuen Jahres, wenn ihr Fragen, Folgenvorschläge oder ähnliches habt, könnt ihr es auch direkt unter die Folge kommentieren oder wie immer uns äh, auf Instagram schreiben, dort findet ihr uns als lagebericht unterstrich podcast, übrigens auch neu in diesem Jahr ist, wenn ihr möchtet, seht ihr uns auch im Podcast. Wir äh, sind jetzt nämlich auch ein bisschen videomäßig unterwegs, also Hallo und ähm, werden auch immer wieder auf äh, Instagram dort eben Videoschnipsel und ähnliches dieser Podcast-Folgen zur Verfügung stellen und natürlich auch quasi unterstützen, wenn das ein oder andere vielleicht mit einem Bild oder sowas äh, noch ein bisschen besser verständlich ist. Also guckt gerne vorbei, lagebericht-podcast. unterstrich Ansonsten findet ihr uns natürlich auch auf LinkedIn als Lagebericht der Immobilien-Podcast oder Peter und mich eben auch als Individualperson. Ansonsten äh, gilt es eigentlich nur noch Tschüss zu sagen. Ich bin Katharina Ivankovic, das war die neueste Folge des Lageberichts und wir hören uns wieder nächsten Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Ciao. Bis dann!